0: Entonces te voy a dar un ejemplo muy sencillo. sencillo. Una, Una vez compramos unos cargadores de celulares, sí,
1: sí, Funcionamos a nuestra base de leche crema, crema. aquí es mi este lugar y yo, yo sé que mis hace bien
2: vendrán. De sí, sí, cierto, dejo mucho, pero aquí, aquí encuentro muchísimas más.
3: Hola Titanes, bienvenidos. Primero que nada, muchísimas gracias por habernos escuchado este 2020. Esperamos que se queden aquí y nos escuchen el siguiente año. No hemos lanzado un episodio ya que hemos estado preparando estos episodios especiales que van a escuchar a partir del día de hoy y todo lo que lleva el mes de enero. Les dejamos los mejores momentos del 2020 con las mejores entrevistas, los mejores comentarios de los invitados para que puedan revivirlos y escucharlos nuevamente. Muchas gracias nuevamente. Feliz año 2021 y nos vemos el próximo
0: año. Normalmente, como en todos los negocios, cuando no hay problema no pasa nada felices. Pero cuando hay un problema, que a veces el comercializador ni siquiera se entera porque a lo mejor él comercializa 50 mil productos y no uh -huh. conoce, Ahí es donde empieza a ver el problema. Entonces okay. te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una vez compramos unos cargadores de celular. Nos los vendió un comercializador. Bueno, en este caso fue una, una fábrica. Pero el comercializador le vendió una pieza a la fábrica. Okay. Nunca se había puesto a pensar el, el fabricante. Era un pedazo que es donde conectas el USB. Uh -huh. En el camino a México lo revisamos todos, inspección de calidad, pruebas, todo lo que tú, y mandas lo hicimos. ¿Quién lo revisa eso? Lo revisamos nosotros mismos. Nosotros tenemos oficina en China. Ah, ok. Entonces tenemos, pero hay muchas empresas auditoras, ¿no? Que nosotros van
4: los... ahí físicamente y lo ven y Hacen una, y una, sele, una
0: selección aleatoria y seleccionan ah, el producto. Okay. Y eso, de cierta forma, pues antes de embarque te da, te mitiga tu riesgo, ¿no? De decir, oye, ay, ¿puedo traer algo de China? Pues le perdió que alguien lo revise. Ok. Llega el producto a México y se empiezan a oxidar todas las, todas las partecitas de USB. De un cargador... Que no sé... Imagínate... Vale un, un dólar... La partita vale... Dos centavos... Uh -huh. Pero no le pusieron... Un recubrimiento galvanizado... Y como eso... Cuando hay problemas... Ahí... Si, si no estás dando... Con un fabricante... A veces no van en la cara... Uh -huh. O sea... El, el, el comercializador... Trata de sacarte la tangente... Y dice... Oye... No no fue no fue mi problema. Uh -huh. Es que fue tú lo compraste así y esa era la calidad. Entonces se vuelve un tema de que hay que conocer el producto, hay que tratar de trabajar con fabricantes porque creo que son un poquito más comprometidos uh -huh. porque conocen bien sus productos y, y uno como comprador tiene que estar tiene que entender también lo que está comprando. Sí. O sea, porque ahí es donde empiezan ahí las la parte de compras de decir, "Oye, cómo podría tener un problema en este producto.
4: Ya viene la experiencia, porque sí. aquí obviamente perdiste dinero. Te sí, ha tocado claro. perder dinero me muchísimo. Imagino. Muchísimo. ahí viene el aprendizaje y es lo que ahora tú quieres sí. evitar que la gente pues,
0: pues lo, lo que quiero ver cómo le transmites valor a los emprendedores para tratar de evitar esos errores uh -huh. si se diera la gente
5: cuenta si los líderes o los tomadores de decisiones de, la, de las empresas se dieran cuenta del poder y el valor que tiene esto harían cambios maravillosos por dos cosas la que acabas de decir el colaborador es para él súper bueno tener este, este, esta autonomía eh, se siente con muchísimo más libertad siente que no lo están vigilando siente que puede hacer administración de los recursos y hasta te puede resultar como baja de rotación porque se va a querer sí. quedar ahí porque le estás dando un lo poder lo estás
4: considerando también es
5: correcto yo siempre digo y dentro de las estrategias que, que, que ayudo a crear a las empresas es vamos a darle poder este, a tus colaboradores de servicio a clientes. Yo le llamo ese poder, autoridad, autoridad e influencia. Sí. Hay que darle a este departamento.
4: Y además de que es algo controlado, por ejemplo, Ajá. o sea, tú puedes decirle, toma decisiones que no rebasen los mil pesos, por decir sí. algo, ¿verdad? Oye, le quiere poner su repónselo. Yo, empresa, te lo voy a cubrir. Es no sale correcto. de tu bolsa, no uh -huh. tengas miedo, no sí. te pongas nervioso. Sí. Yo te estoy apoyando en que lo sí. hagas, ¿verdad?
5: Porque finalmente, fíjate que es como que un círculo vicioso. Cuando el sí. colaborador no tiene esta autonomía y tú vas a una... A una empresa, un negocio, y tú le preguntas al colaborador que si te puede regresar algo, que si tiene esto y que lo otro, y luego la, ya el simple hecho de, es, no puedo, tengo que esperar a que venga mi gerente, o espérame tantito y te deja esperando, ya se perdió
4: Ineficiente el proceso. Exacto, es
5: correcto y cuando ellos pueden hacer uso de los recursos, eh, cambia totalmente. Además la de que ellos
4: se ponen nerviosos igualmente ah, ¿sí? lo estás ¿Sí? ahí y te están qué? quitando y no, no puedes hacer nada porque no puedes hacer nada y, y te finalmente, pones de malas y nervioso.
5: Y están cuidando su trabajo
4: sí, aparte.
5: O sea, muchas veces si, si, el, si su líder no les da esa autonomía pues es que qué les podemos pedir? si ellos están cuidando su trabajo ¿tienes miedo? que los... a veces hasta
4: te cuelgan ellos porque
5: ya no saben ni qué hacer y me, me
4: colgaron
6: pues bueno me
5: sí, han sé. contado ¿verdad? se <risa> sí, McDonald's ¿eh?
6: Bueno, ha sido difícil. Eh, en realidad no hemos tomado una decisión de cerrar un emprendimiento. Sí hemos cerrado proyectos dentro de InstaFit ¿no? y hemos cambiado la cara de la empresa muchas veces. Empezamos siendo una plataforma web, después nos hicimos una plataforma web de suscripción, después nos hicimos móvil, después nos hicimos móvil versión 2. En ese inter lanzamos un suplemento, eh, una proteína vegetal. Cerramos la proteína vegetal, lanzamos un chaleco de peso para hacer ejercicio, dejamos de, de vender eh, eh, herramientas para hacer ejercicio. Después lanzamos una aplicación en video, seguimos con la aplicación de video y ahora lanzamos una nueva aplicación en audio que es totalmente gratis, que se llama InstaFit Gym. Y pues como que hemos ido aprendiendo de cada cosa, tratando de quitar fricciones, ¿no? O sea, ahora sí que como dice... Como un río, ¿no? Te mueves hacia donde la corriente es, hay menos fricción y es aerodinámica o simplemente tratando de ser más eficiente y utilizar mejor tus recursos y donde puedas tener mejor respuesta del mercado. Eh, también nos dimos cuenta que en este proceso habíamos aprendido muchísimo, que estábamos limitando el potencial de todo este conocimiento y aprendizaje simplemente aplicándonos nuestros productos digitales. Entonces, abrimos dos nuevas divisiones dentro de la empresa, una de eh, salud corporativa, en la que ya trabajamos de la mano de aseguradoras y empresas para ofrecerles todo lo que hemos hecho nosotros, tanto nuestros productos digitales como conocimiento de planes corporativos de salud. Y abrimos una agencia de marketing digital enfocada 100% de salud. No hacemos nada que no tenga que ver con bienestar.
3: Entiendo que, que es un producto de alguna manera sensorial, o sea, porque hablamos de que a la vista se tiene que ver de alguna manera, al gusto también, al olor también. Eh, a la hora de que, que le incrementas esa potencia que tú comentabas de, del sabor, ¿también se incrementa el tema de, de olfato? O sea, mm. ¿o no lo puedes percibir?
7: Pierde, pierde. Pierde
3: olfato, ok.
7: Pierde olfato porque eso sucede con los productos que ya están congelados. O sea, como a menos 18 grados es difícil que tú percibas un olor. Pero hay, hay algunos que sí, o sea, por ejemplo, el café, que nosotros lo hacemos con granos frescos, mol recién molidos, y se los infusionamos a nuestra base de leche, crema, ese incluso congelado le sientes el aroma. O sea, es tan potente que se lo sientes. Pero es difícil. Más bien nosotros lo que hacemos en los locales para jugar un poquito, porque a mí me encanta jugar con los cinco sentidos, es que llegues y te encuentres el olor a cono recién hecho. Ok. Entonces eso ya es súper cautivador, porque pues es mantequilla... Canela, un toquecito de canela, y ahí es donde jugamos un poquito con el olfato, porque realmente si tú agarras un cono y empiezas a olerlo, pues le vas a percibir muy poquito.
5: Ok,
3: entonces ya, ya juegas un poquito con ¿Mm? otros temas de marketing sensorial dentro del, del lugar ah,
6: físico, de la experiencia, de la experiencia, que experiencia
8: que vive, del sí. cliente. Buena pregunta. A ver, yo creo que la educación es un mercado gigante, ¿no? Entonces hay espacio para todos, y, y yo creo que en el futuro va a haber. Pues a lo mejor las top 20 universidades de Latinoamérica, más otras 20 neuniversidades como collective, más cada quien volviéndose educador digitalmente, ¿no? Entonces es un mercado muy grande. Entonces no, no es porque existan unos, ya no haces otro. Y la otra cosa es requieres de muchas cosas distintas. ¿no? Entonces, por ejemplo, Vamos a hablar puntualmente en, en la maestría de Collective, que es un máster de tecnología. Pues ves ciertos overviews de, de muchos temas, incluyendo lo que te mencionaba de marketing. Oye, ¿cómo haces mejores preguntas de marketing? Por eso tú me dices, oye, yo me quiero especializar en el tema digital, de marketing digital, de Facebook o de Google. Pues tienes que irte a las plataformas de Google o de Facebook a entenderlo, ¿no? O decir, y ¿sabes qué? Vámonos, aprendamos marketing de Rubén, y me voy a clavar en hacer el curso que él tiene, incluso implementarlo, porque son cosas mucho más detalladas, mucho más especializadas. Entonces, el, mi punto creo que es, hay, hay mercado para todos y deberías, deberíamos de entrar a aprender de todos, siempre y cuando lo que estés aprendiendo sea algo que te huela a ti. Entonces yo no me voy a meter al curso de nadie si, si es algo que nada más... O sea, porque me da la gana de meterme. O sí, o sea, bueno, hay un tema de curiosidad intelectual. A mí me gusta la filosofía y me compro un libro de filosofía o me meto a un curso de filosofía. Pues qué padre estudiarlo por, por crecer yo como persona. Pero algo más profesional sí decir, oye, pues si no, si no lo puedo aplicar al día siguiente o no es algo que le duela a mi rol actual o a mi organización actual, pues a lo mejor no vale la pena que lo haga. Por mucho que me caiga bien el youtuber o el influencer que, que me lo está vendiendo, ¿no? Entonces yo creo que es eso Bajo la premisa De que todos son de calidad Hay bastantes y, y está bien interesante Yo ahorita
9: He estado explorando Alternativas Sobre cómo monetizar Mi canal Porque sí Ya me dedico a esto Y tengo un ingreso Pues Padre Más o menos Un poquito más De lo que ganaba Como Godín pero necesito más dinero para salirme de casa de mis papás. ¿la? Claro, sí, sí. <risa> Para comprar una casa o comprar un carro. O sea, eso ya es, ya es mucho dinero. Y, y no... Por eso estoy viendo formas de monetizar fuera de, de YouTube. Existen cinco. La de YouTube... Bueno, existen cuatro externas a YouTube. La otra es a través de crowdfunding. Okay. Eso lo puedes hacer a través de... Si ya tienes una base de, de fans o algo tipo Patreon. Yo utilicé Patreon un rato. Tenía... 11 cuates que los amo con toda mi alma y, y me ayudaban muchísimo a con una suscripción mensual. 5 pesos al mes, 15 pesos al mes. O sea, puede ser algo bien básico, pero si juntas a Racita... Ahorita tengo lo de miembros en YouTube, que si te haces miembro, tu nombre se hace verde y aparece el logotipo de Tech Santos y tiene ciertos emojis y ciertos beneficios como, como un chat en Telegram que tengo nada más con los miembros y así... Pero, a, a final de cuenta, la gente no se mete por esos beneficios. Se mete porque me quiere apoyar. Quiere apoyar el sueño, quiere apoyar la trayectoria y todo. Eso, eso está bien loco, ¿eh? Sí. Porque sí, eh, al menos en Estados Unidos, creo que es donde más está
3: fomentado ese tipo de, de, de ingresos para creadores de contenido. Patreon, que sí es uno de las de los que es este, mucho más evidente, si ha cre que ha crecido sí, eh, y, bastante.
9: Y, y, y está creciendo en México. Sí, es,
3: yo he visto varios. La mayoría son fotógrafos eh, que tienen ahí sus fotografías de sí. chavas en bikini o además. Ajá. Pero sí he, he visto de otro tipo de contenido que también están promocionando sí, ahí su, eh, su arte.
9: Está interesante y te das cuenta que la gente es buena, la gente... La gente... Pues todo mi contenido es gratis a final de cuenta. Entonces consumen todos, todos mis videos de YouTube. Mi podcast es gratis. To, mi Instagram es gratis. Entonces igual y, igual y sienten algo a cambio. y Oye, pues le puedo dar 20 pesos al mes. No es nada. O sea, por apoyarlo, por, por todo lo que me ha dado. La gente es más buena de lo que crees. Claro. Ahorita tengo creo que 40 miembros en el, en el canal de YouTube que están pagando... 39 pesos mensuales.
10: Sí soy fan de, de, de si tengo la oportunidad. Es más, no, no si la tengo, me la doy. Me doy la oportunidad de, de invertirle de repente al año en un buen hotel en el, yeah. que, en el cual dijera, esto realmente no, no debería de estarlo gastando en esto. Uh -huh. Pero sí lo hago porque me hace regresar de ese hotel o de ese viaje diciendo, es que ¿por qué no había tenido estas vacaciones. Ahora quiero tener estas vacaciones, pero para tener estas vacaciones necesito crecer mi ingreso y me pongo a trabajar en el... Ingreso. Entonces, yo sí soy fan de más de que cuides el número, sí, yo soy fan de que gástale, vívelo, disfrútalo, nada más que... De hecho, a mi equipo, a uh -huh. mi team parte del desarrollo es que de repente te los lleves a, 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 a un lugar al que a lo mejor ellos no, no lo tenían pronto, sí, sí a lo mejor que querían ir, pero no lo tenían pronto, entonces uh -huh. sí, la, sí, hey, vámonos. Y te, me los llevo, ¿no? A lo mejor a un palco, a un juego, o, o de vacaciones, sí, o, o como tú quieras, a un restaurante tal vez pudiera ser. Claro. Y, y ven esa vida y, oye Darío, ah, si jalas, tema de realización, si jalas esto lo puedes llegar a tener fácilmente. Entonces sí mostrarles esa parte, porque si no, digo tú, que, que eres fan del viajar, ¿no? Viajas y, y, y si te abren, la, te, se te abre no la cabeza, te dices, oye... Esto, esto yo lo quiero, pero necesito ingreso. Necesito darle. Esto regresa, sí, sí soy fan de esa parte, sí lo cuido, yo tengo mi nómina. Uh -huh. eh, tengo mi nómina que está ahora sí que los negocios. Eh, ya es para que no les peguen su crecimiento, inclusive. O sea, primero, en un inicio estuvo el crecimiento y, sí. y, y tiene su porcentaje para crecimiento y su porcentaje de inversión y su porcentaje para experimentos. Y que, que eso va a lo mejor. Y, y me ha tocado que no jaló, bueno, pues otro y otro. Y así estamos experimentando todo el tiempo. Es así, está fuera de eso. lo que ah, Bueno, ahora sí, esto es para mí.
11: Si vas a levantar dinero por menos, en su caso, es por menos de 5 millones de dólares, no levantes capital, levanta una nota convertible. Bueno, o sea, en México, 5 millones de dólares es un mundo. Vamos a ponerlo en 5 millones de pesos. Si es menos de 5 millones de pesos, que sea una nota convertible. Y esto nos facilitaba eh, la, el proceso de levantamiento. Eh, sin entrar a, a lo técnico, una nota convertible es deuda garantizada con acciones. Alguien que quiere ser socio, pero que en ese momento no conviene sentarte a negociar todos los puntos de un socio y le dices, bueno, mira, dame el dinero y te prometo que te voy a dar las acciones más adelante y solamente se acuerdan dos o tres temas, eh, en, pues el precio no va a ser más de esto, pero puede ser menos y eso es los casos en los que sería menos, eh, si hay un interés o no hay un interés, si tiene un vencimiento o no tiene un vencimiento, etc. Entonces eso hace muy rápido, cuando alguien llega y te dice, oye, yo quiero meterle eh, este, 500 mil pesos, y dices, ah, mira, aquí está la, la nota con la que estamos recibiendo. Y entonces se pone tiempo a revisarla y se toma oh, dos meses. Tú le puedes decir, bueno, mira, ya pasaron dos meses, la empresa ya creció, ya tenemos más clientes, más ventas, más ads, eh, lo que sea. Entonces ahora la empresa no vale esto, vale eso más esto. Entonces así este, vas cerrando muy rápido, vas poniendo eh, el interés de los dos en que se cierre pronto y fuimos levantando notas convertibles por año y medio con ocho diferentes inversionistas en algunos de ellos nos tardamos tres meses o hubo uno que nos tardamos 15 días que en que lo conocimos y que nos depositó fueron 15 días completos proceso súper ágil eh, es lo lo fácil lo bonito de la nota convertible
1: y también como digo que el negocio que estás trabajando que no sea como nada más de que pónganse a vender o sea yo de verdad que los el tiempo que vengo aquí yo ando en la talacha con ellos por decir sea, yo ahorita estaba en el almacén checando lentes checando mi casa o yo ando con ellos entonces creo que eso también les, le, me acerca mucho y, y de alguna forma nos comprometemos otra forma también es que ellos realmente entiendan qué es lo que queremos qué es lo que, qué es lo que queremos ofrecer okay. que hagan suya la misión de, de la empresa los comportamientos todo eso nos ha ayudado muchísimo justo hoy tuvimos eh, junta en la mañana con todo el equipo Estuvimos toda la mañana ahí Y muy padre Porque ya les presentamos Como los nuevos valores Digo, todo ha ido cambiando ¿verdad? Claro, claro Ahorita acabamos así Como que la nueva imagen Todo Entonces este Muy padre Porque se sentía el compromiso De que no, sí Como que todos participativos Pero ha sido mucho como Como de vivirlo Y sobre todo Porque una de las De las eh, Misiones uh -huh. que tengo Con la lentería Es También con mi equipo Que ellos se sientan Como en un safe place O sea que sean de que Yo sé que aquí Valoran mi trabajo nunca me van a fallar y que mientras tú, o sea, sí, es como tener tu safe play, que digas, aquí me valoran, porque siento también que muchos trabajos no valoran a, al equipo. Este, y tú también entender, por decir, que si tuviste un niño, pues vas a faltar, eh, que si te vas a casar, cosas así, que, que te pongas en el lugar de ellos. Entonces, eso fue lo que yo siempre quise, que todo mi equipo diga, aquí es mi lugar y yo sé que mis jefes ven, ven por mí.
3: Eso es muy importante porque muchos no valoramos a los empleados y muchos no nos valoran a como nosotros como empleados. Digo, trabajé más de cinco años en, en una empresa y aunque sí te, pues te dan tu sueldo porque pues era como la parte principal para que la que estabas trabajando, pues no había algo como adicional donde tú dijeras, oye, pues me siento súper a gusto, me tratan súper bien, me ayudan. Digo, como que es, empezaron a trabajar un poquito en eso y sobre todo que eran industrias financieras donde uh -huh. pues digo tienen años de, de trabajando. Entonces, pero es muy importante porque yo creo que los empleos, eh, creo que hoy en día las empresas necesitan más a los empleados que los empleados Exacto. a las empresas, creo que hay, hay más ofertas y, y ahora es una búsqueda y como atracción de talento más fuerte que antes
12: okay. este, y creo que lo primero que tenemos que tener es saber explicar en una oración qué es lo que estamos haciendo ¿si? ¿sí? ya, ya eh, para esto casi casi que olvídense del elevator pitch si sí es importante tener un elevator pitch obviamente, pero antes de platicar el Elevator Beach ¿cómo describimos nuestro soro? por una razón, ¿qué te dije al principio del programa? una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas capaz y no te digo exactamente qué es lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago pero ya mismo tienes una perfecta idea de qué es lo que hago ¿sí? claro, ¿cómo? ya después te lo platico en ese Elevator Beach o ya que ya tu atención me vas a dar unos minutos para platicarte cómo, qué he logrado hasta ahorita, cuánto dinero necesito, bla 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 pero si no puedo expresar en cinco segundos lo que estoy haciendo, híjole, a veces nos da flojera escuchar a una persona más de cinco segundos si no nos entretuvo en esos cinco segundos. Entonces, ¿cómo le hacemos para entretener al inversionista en cinco segundos? Okay. Es la, esa es la gran labor que tenemos que hacer como emprendedores y los esfuerzos
3: yo creo que deben estar orientados en eso. Y ya sea que con un inversionista o con un, una aceleradora, con los mismos clientes, o sea, claro. con los mismos clientes tienes que hacer pitches diarios para que te puedan comprar. Y con los clientes, empresas, con los proveedores, con los, los empleados ah.
12: también, con los empleados, con los, sí, la gente que vas a reclutar, la gente con la que vas a hacer una alianza estratégica. Todo el mundo tiene que poder entenderte rápidamente y de forma muy clara. Okay. Y eso es muy, muy complicado.
3: No, yo no creo en los fracasos porque creo que realmente el único fracaso es que no hay, no haberlo intentado, pero quisiera que me comentarás pues aquellos errores que en el camino has enfrentado alguna anécdota que recuerdes y, y que aprendiste de ella
13: pues son muchos el fracaso suena también muy, muy fuerte pero de que he tenido muchos errores en, en, en mi camino con los negocios el, el, nos, el no retirarte de algún proyecto cuando realmente deberías haberte retirado el, el no haber partido caminos con alguien que, que quizás deberías de haber partido camino antes. Pero en general, eh, digo, he aprendido muchas cosas en este camino y, y mucho gracias a que hemos apostado a cosas que simplemente perdimos mucho tiempo y también dinero, seguramente, en, en estarle intentando con algo, pero generó algún aprendizaje que nos llevó a otra cosa. Eh, yo creo que... Sí, el, 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 lo difícil cuando estás emprendiendo y cuando estás involucrado en proyectos, lo difícil es soltar las cosas y saber cuándo soltarlas. Porque también te enamoras, no solamente en el proyecto, sino también de la gente que está involucrada en el proyecto. Y, y es difícil a veces ser muy frío y nada más pensar en los números y en el dinero sino puedes estar trabajando, dedicándole mucho tiempo a un negocio que quizá para ti no está generando ingresos suficientes, pero que está generando trabajo y, y no sé, eh, cosas buenas para, lo, para las personas que están utilizando el servicio que están involucrados como clientes en ese proceso. E es difícil eso.
3: ¿Le dirías a alguien que en este momento tiene un sueño de hacer
14: algo? Pues, ¿qué es lo primero que le dirías para que lo hiciera? Primero escríbelo. Escríbelo. O sea, tal cual se te ocurre, escríbelo. Después estructúralo. O sea, porque dices tú, a ver, pues yo quiero hacer esto. Bueno, es como quien dice, esa es la misión, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Es la visión. O sea, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo vas a llegar a hacer? Oye, pues ¿sabes qué? Este, me encantaría ser taquero. Güey. Ah, ok. Entonces ponle, quiero ser taquero. Ok, ahora sí, ¿qué necesito para ser taquero? Pues necesito entender el mercado, ver quién es la competencia... Este, especificar eh, en cuánto voy a dar el taco, ver la inversión, y entonces ya estructuras toda la parte de lo, que, de lo que necesitas para cumplir tu sueño, y después ves si realmente es viable o no, o sea, porque a lo mejor dices, no, no mames, o sea, hay un chorro de taqueros, no me va a salir, entonces dices, bueno, al menos ese sueño ya no es parte de algo que quisiste hacer y nunca lo hiciste, es la única manera, brother, y de esa manera, entonces, vas a estructurar bien las cosas que quieres cumplir. Y eso no es nada más en lo que sueñas, es en todo lo que te propones, o sea, en todas las cosas que tengas que hacer.
15: Mira, eh, en esto, eh, pues, las, las, las marcas, cuando desarrollas unas, las campañas de marketing, la, la, era, era muy importante asociar la marca nuestra, que se quisieran asociar a nuestra marca las, las otras marcas, las marcas ya de patrocinadores. Entonces, muchas veces no se eh, comprendía eh, ¿Qué tenía que ver eh, Pinturas Verel, o el H&B, o Home Depot, o, o Bimbo? Y, y bueno, nosotros lo hicimos en base a convencerlos de que si hacíamos cosas juntos, desarrollábamos las marcas, que en ese entonces no se hablaba de eso. Ya lo había intentado y desarrollado bien este, Jorge Lanquenau, en Paz Descanse, pero lo relacionó mucho con Ábaco con o luego con Confía pero los demás patrocinadores no tenían el mismo juego. Y nosotros, en el afán también de obtener ingresos, porque necesitábamos ingresos, el, 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 nuestro dueño había invertido mucho dinero, FEMSA, y teníamos que ya no le costara a FEMSA que ya fuéramos autosuficientes, que nos valiéramos, fuéramos este, autosustentables, entonces necesitábamos muchos patrocinios. Por ahí nos echaron un poco de, de, de broma y de mosca porque decían que parecíamos corredores de autos, porque le pusimos anuncios al uniforme por todos lados. No, hay que el uniforme Mister, limpio. Lurias. Me acuerdo el Mr. Lurias. Sí, sí. Entonces dice, bueno, pues está bien. Si sí, sí, sí. conseguimos un patrocinador que, que, que se asocie con la marca, como pasa con los Emiratos Árabes en, en el y te paga él todo el uniforme, pues pones una sola marca. Pero, pero en ese entonces necesitábamos ingreso y necesitábamos que la marca se asociara con nosotros.
16: Quería tener control de todo, hasta que hubo un tiempo en el que dije, no, 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 no. Aquí hay que tener paz. Paz primeramente para poder hacer lo que yo soy bueno, que es creando.
3: Oye, ahí, ahí me, me quiero detener tantito ¿Y, ¿Y cómo fue ese momento de donde de repente dijiste, oye, es que no puedo tener todo controlado? Eh, ¿Qué puedo hacer? O sea, ahí, ¿qué, qué, qué es lo que viste? ¿Cómo, ¿Cómo determinaste que sí te podías seguir controlando? ¿Qué cosas a lo mejor dejar ir? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso?
16: No, pues fue un proceso de darte en la cabeza durísimo. O sea, créeme lo que yo lloraba. O sea, yo había momentos en los que, y esto es, esto es real, o sea, yo había momentos en los que llegaba o me subía al carro y lloraba, y lloraba de frustrada, de coraje, de que sentía que nada me salía bien, de la gente malagradecida, que a lo mejor a veces te ha tocado gente malagradecida que tú dices, güey, o sea, te abrí todo, te... sí, me explico, y, y que gente este, no, no ve, no ve las cosas que a veces tú quieres que vean o que realmente quieres que tú lo hagas, ¿no? Eh, obviamente me ha tocado pedir muchísima ayuda. Esto no, esto no ha sido fácil. La primera ayuda ha sido crecimiento personal. Porque si yo no estuviera preparada para querer crecer, yo hubiera, hubiera seguido estando dando cursos.
3: Si pudieras decir algo a toda la gente que quiera empezar un proyecto, que quiera empezar un canal de YouTube, que quiera empezar una carrera artística o una idea de negocio, ¿qué le pudieras decir? <risa>
7: <risa> <risa> que no, que no lo hagan. ¿Por <risa> Esto de los lotes nunca se me olvidó porque cuando yo decidí cambiarme de carrera, fui con mi mamá a decirle que quería hablar con ella. Y me dijo, ¿estás embarazada? <risa> y le dijeron... No, de que, oye, de... Tengo,
3: que tengo, que, tengo que tener una conversación seria contigo. Y ya fue, desde ahí ya empezamos mal.
7: <risa> ¿Del Espíritu Santo de quién, mamá? <risa> y entonces le dije, no, ya no quiero estudiar ahí, en esa escuela. Y yo, ¿estás para si ¿sí la chancla voladora?" Y me dijo, ¿ya no vayas? Y yo, ¿qué? Regáñame. Me dijo, ya no vayas. Si quieres vender elotes, vende elotes, pero que sean los mejores elotes del mundo. Entonces, nunca se me olvidó... Porque yo esa noche aprendí de mi mamá que puede ser lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras, pero no podemos ser felices si no hacemos lo que nos gusta. Entonces, y que lo que vayas a hacer, hazlo con todas tus ganas y ahí entrega la vida. Entonces... Creo que podemos fallar en lo que no nos gusta Porque regularmente las personas buscamos la seguridad Y de que, ah, no, pues me voy a, voy a ser contador o, o voy a este trabajo porque en mi casa me dijeron que los doctores que,
3: que ganan más dinero y que Pero si exitosos. nos puede ir
7: mal en lo que no nos gusta También nos puede ir mal en lo que sí nos gusta Y en todas partes va a haber obstáculos Pero es más bonito estar batallando por algo en lo que crees, en lo que crees y, y te, lo que gusta. te gusta Tienes que creer <risas> Primero en esa idea ¿no? Porque cuando la vida se pone difícil Y cuando se cierran las puertas O te juzgan Pues de qué te vas a abrazar De, de ese sueño que tienes Claro si Te no, tiene que gustar
3: Si no lo vas a dejar
7: Sí, si no pesa mucho día. Si como quiera pesa la vida <risa> Imagínate sí, como, quiera,
3: como quiera pesa, claro
7: Este, pues estar en lo que Tú crees. Crean en su idea No nada más sea Porque quiero ganar dinero de YouTube
2: No, nunca en toda mi vida Pensaba en renunciar Eso Es muy importante Cualquier cosa que haces, nunca debes pensar en renunciar. ¿Te has perdido,
4: como... Pero ¿Te has perdido de cosas que sí, sí te lamentas algo? Momentos? Sí, pierdes.
2: Tú no puedes, es como cualquier cosa, no puedes crecer en perea. ¿verdad? Yo dejo en Alemania sí, mi empresa, yo dejo amigos allá, dejo mi familia, dejo una religión. Entonces, sí, en su tiempo puedes decir, dejaste todo. Sí, es cierto, dejo mucho, pero aquí encontraba muchísimo más y eso es también, um, si una cosa cuando nacimos, la naturaleza nos dio una bien lección, sin separación no hay crecimiento, así funcionan también tus celulares entonces a veces queremos pegarnos, aquí la familia mexicana también es tan cálido todo verdad pero a veces es mejor separarse, porque ese es crecimiento duele, pero la fórmula es dolor más, re, más reflexión, es progreso y progreso es felicidad entonces si quieres algo, hazlo y aunque duele, sigue haciéndolo. En el gimnasio sabes el dolor de estar si haces entrenamiento, pero tú sabes que ese dolor te llega al éxito. Y lo mismo es como empresario, ¿no? Si quieres hacer algo, más si nadie ha hecho algo, seguro va a ser duro, pero tienes que casi uh, disfrutar el viaje del dolor, porque eso es la manera como creces. ¿no? Pero en sí le estás dando un pescado a alguien.
9: Mejor enseña a pescar, ¿no? y es mi concepto oye. que me motiva mejor doy el ejemplo mejor me quejo para que los demás se quejen mejor le aviento al al, no, al político no porque pues también soy extranjero y ahí me cortan con el 33 pero me quejo de, de, de los baches ¿no? Sí. y alguien más se va a quejar también y alguien más lo va a sumar uh -huh. y entonces como tú dices pues tal vez cambio la mentalidad no todos pero poco 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 sí se puede lograr un cambio pero estamos hablando de años yo creo
3: Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba, @TitanesPodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.